0: 欢迎来到恐怖小姐姐。对面楼里的眼睛。简单的说一下我吧，我是快递员，我负责这个小区里面住的大多是上班族，他们的薪水不多，休息的时间也不多，所以在网上买东西成了他们最好也是最无奈的选择。为了方便。我也在这个小区里租了一间面积小的、很可怜的房子。我拖着疲惫的身子，在又黑又脏的楼道里向上攀爬。这个小区没有电梯，而我又住在最高的七楼。之所以选择住在顶层，租金比较便宜是一方面，还有另一个原因，我等一下告诉你。我没有开灯，借着窗外透进来的微弱月光。我摸索着找到了阳台上的椅子。如果你已经过了怕黑的年纪，包裹在黑暗中，你是不是也和我一样，有一种莫名的安全感？我揉了揉酸痛的肩膀。今天给对面楼的杜宾送去他网购的拳击沙袋，天知道那个沙袋有多重。我的房间没有电脑，没有电视，连手机都不是智能的。在大多数人的生活里，网络已经成为了寄生在情感中的一部分。现在，如果把你的网线给割断，你是不是会有种窒息的感觉？但我讨厌网络那种不切实际的虚无。我轻轻抚摸着放在阳台边上的天文望远镜，只有它才能给我最直观的快感。而且最重要的是，我相信这么做会让自己找到我想要的东西。我要观察的，是对面楼里的人。现在你知道我为什么要住这么高了吧？不知道你有没有拉窗帘的习惯？我只是在善意提醒你，你家对面楼有多少个窗户，就会有多少双眼睛。我躲在望远镜后面，首先我要观察的是五楼的陈小姐家，这是我的习惯。就像有人习惯出门先迈左脚，有人习惯。挤掉新长出来的粉刺。有人习惯睡觉的时候开着灯。陈小姐家的灯虽然亮着，但是只有她老公一个人在客厅看报纸。估计她今天又加班了，否则在这个时间，她应该回到家换上那件淡绿色的睡裙。其实我觉得她那件只穿过一次的淡紫色睡裙更好看。我悻悻地把镜头转向别处。如果这样你就觉得我变态的话，我建议你观察一下四楼的曹教授，他是政法大学的著名教授，他常常在他老婆不在的时候试穿他老婆的内衣。三楼王老板家的灯亮着，他在厨房里准备晚饭。王老板开着一家不算大的公司，我和他接触不多，他曾经在网上买过一块冒牌的名表，是我给送过去的，还有。王老板是个特别会吃的人，普通的食材已经满足不了他，一定要极为珍惜的食材才能满足他的口腹之欲。王老板系着围裙，正在准备一些调味的佐料。我把镜头推进，王老板脸上那充满期待的表情一览无余。不知道他又得到了什么好东西。王老板走出厨房。我的视线也随着他转移到了客厅。看来厨房太狭窄，不足以让他施展。客厅里放着一个长方形的纸箱，只见他小心翼翼把纸箱拆封，一条被捆住嘴巴的四肢的小鳄鱼被王老板从里面抬了出来。因为鳄鱼不是很大，距离又远，我看不到鳄鱼的眼睛，但是我能感觉到它还活着。而且眼神里充满了怨毒。王老板拿着菜刀犹豫很久，看来他也不知道该怎么处理鳄鱼。终于，王老板像是下定决心，举起菜刀，狠狠地砍在鳄鱼的脊背上。鳄鱼仿佛恍然大悟一样，开始疯狂挣扎。王老板举着刀，静静地看着鳄鱼的狂躁，等待着给予它致命的一击。接下来几刀下去，鳄鱼再也不动了。王老板费了好大的力气弄开了鳄鱼那粗糙坚固的皮肤，然后开始割肉。但是我有种直觉，那只鳄鱼还没死。我有点害怕，下意识的不去看那只已经血肉模糊的鳄鱼。我转动镜头，视线突然被王老板家客厅墙上的一幅书法作品吸引住。我分不清是楷书还是宋体，但是字迹清楚，写着。让哭的人止住了呜咽，让笑的人尖叫出声。我对这几个字很敏感，总感觉在哪儿见过，却无法再记忆某一点聚焦。不知道你有没有这样的时候，在一张密密麻麻写满了字的纸上，你一眼就会发现隐藏在其中自己的名字。我不知道是不是有这种科学的名词能解释这个现象，但是我觉得这是另一种层面上的玄妙。科学的牵强附会只能徒增肤浅。当一件事儿变得充满了宿命的味道，那么你已经无法置身事外了。王老板的吃相乏善可陈，暂时不管他。我看了眼五楼，陈小姐还没回来，我打算睡觉了。突然，和曹教授同一楼层的杜斌家的灯亮了。杜斌是个四肢发达的人，我要是不告诉你他是个厨师的话，你一定会以为他在哪个健身馆里做教练。杜斌喜欢在睡觉之前打沙袋，对待沙袋，他就像见到了恨之入骨的仇人。想到沙袋，我的肩膀又开始酸痛了。其实我特别理解他，现在的年轻人哪个压力不大？压力大就要发泄出来，要不然会生病的。当把沙袋想象成某一个具体的人的时候，才会有这么大的杀气。我可不是胡说，你瞧，杜宾在沙袋上放了一张照片。我把望远镜放到最大，却也只能看到那张照片的轮廓，应该是个女人。